2: Đệ tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. 1587 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên chủ bị tại thủ đô Hà Nội. Hội thảo khoa học kỷ niệm 80 năm bác hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam tại Cao Bằng Dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI chất lượng tiếp tục dịch chuyển vào Việt Nam Dự báo 2021 nước ta sẽ thu hút dòng vốn này cao hơn năm qua Trong phần tin thế giới, Trung Quốc vượt Mỹ trong năm qua để trở thành điểm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất thế giới trong bối cảnh đại dịch Covid-19 Đến nay tổng số ca mắc trên toàn cầu sắp chạm mốc 100 triệu và khiến hơn 2 triệu 100.000 người thiệt mạng Google khai tử dự án cũ sóng internet bằng khinh khí cầu. Bây giờ là tên chi tiết.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng: Niềm tin và khát vọng.
2: Thưa quý vị và các bạn, Sáng sớm nay, trước giờ khai mạc phiên chu bị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng đoàn đại biểu dự đại hội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt hoa dâng hương tại đài tưởng niệm các anh
4: hùng liệt sĩ. Tin của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Tham gia lễ viếng có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương hòa Bình, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng và các đại biểu dự Đại hội 13 của Đảng. Vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Trong giờ phút thiêng liêng, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước và các đại biểu dự đại hội 13 của đảng đã đặt hoa và dân hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ, đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm
2: đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, sáng nay Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tiến hành phiên họp chủ bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội 12, đồng nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc. Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Lại Hoa đưa tin.
5: Đại hội 13 là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, của dân tộc ta, đất nước ta. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, với nhiều thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội 12. Đây chính là những tiền đề quan trọng để chúng ta phấn đấu hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam phát triển, thu nhập cao vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, năm 2045. Tham dự Đại hội 13 có 1.587 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên, trong đó đại biểu đương nhiên chiếm 12,4%, đại biểu chỉ định chiếm 0,95%, đại biểu nữ chiếm 13,99%, đại biểu dân tộc thiểu số chiếm 11,03%. Về độ tuổi, đại biểu cao tuổi nhất 77 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 34 tuổi. Đại biểu khách mời có các nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, các đại sứ, đại diện các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế, các đoàn ngoại giao tại Việt Nam. Ngoài ra, còn có các mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu. So với các kỳ đại hội trước, việc lựa chọn đại biểu dự đại hội lần thứ 13 của Đảng được định hướng theo những tiêu chuẩn cụ thể và rõ ràng. Đây là những điểm mới quan trọng nhất. Việc phân bổ đại biểu dự đại hội căn cứ theo quy định của điều lệ Đảng và có tính đến địa điểm tổ chức đại hội. Công tác chuẩn bị đại hội đã được ban chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo chặt chẽ, đến nay đã hoàn tất trong sáng nay, đại hội đã thông qua quy chế làm việc của đại hội, hoàn thành các phần việc quan trọng bao gồm bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc của đại hội, thông qua quy chế bầu cử của đại hội và thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng có nhiệm vụ tập trung kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991 mười năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi, đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm năm hai nghìn mươi một hai nghìn hai mươi xác định mục tiêu phương hướng đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm hai nghìn bốn mươi năm, kiểm điểm công tác xây dựng đảng và sự lãnh đạo của ban chấp hành trung đảng khóa 12 hai, xác định phương hướng nhiệm vụ xây dựng đảng trong nhiệm kỳ mới. Đánh giá việc thi hành điều lệ đảng khóa 12, bầu ban chấp hành chuông đảng khóa 13 Chiều nay, các đại biểu làm việc tại đoàn, nghiên cứu các tài liệu đại hội Cùng báo cáo của ban chấp hành chuông khóa 12 về các văn kiện đại hội 13 Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương khóa 12 Phiên khai mạc chính thức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng Sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng mai
2: Thưa quý vị, báo cáo chính trị Đại hội 13 của Đảng đã đưa ra được nhiều điểm mới đột phá mang tính chiến lược, thể hiện sự khát vọng đưa đất nước bước vào phát giai đoạn phát triển mới. Công tác nhân sự được chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, công phu. Đây là đánh giá của nhiều đại biểu tham dự Đại hội 13 của Đảng.
6: Theo đại biểu Lê Duy Thành, Đoàn Vĩnh Phúc, báo cáo chính trị Đại hội 13 xác định giai đoạn 2021-2025 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã chỉ ra được những điều kiện mới thời cơ mới, vận hội mới, mở ra nhiều hướng đi tươi sáng cho đất nước. Đó là vị thế của Việt Nam được xác định ở tầm cao mới, đặt trong mối quan hệ chung với các nước phát triển. Đặc biệt, khi trong năm vừa qua, Việt Nam đảm nhiệm rất thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, kiềm chế được đại dịch COVID-19 và là nền kinh tế có mức tăng trưởng dương thuộc hàng cao nhất thế giới. Đây là điều kiện để đất nước bứt phá trong giai đoạn tiếp theo. Thứ hai, báo cáo chính trị cũng đã chỉ rõ được toàn bộ từ thể chế cho đến hạ tầng cùng các điều kiện về nhân lực và các mối quan hệ giữa nhân dân với đảng đã được xác lập ở một tầm mới đặc biệt là lòng tin của nhân dân với đảng ngày càng được củng cố vững chắc đây là yếu tố đặc biệt quan trọng bởi chỉ khi có lòng tin có khát vọng thì khi đó đất nước mới muôn triệu người như một cùng chung về một hướng cùng ý chí đưa đất nước tiến lên đi sâu vào những điểm cụ thể đại biểu Lê Duy Thành phân tích
7: đột phá về thể chế lần này, này
6: nó rất rõ cụ thể đó là xây dựng một hệ thống pháp luật mang tính chất là đồng bộ, có
8: tính thống nhất cao để tạo ra một cái hành lang pháp lý để phát triển kinh tế cũng như là để thu hút đầu tư về hạ tầng. Trong đi ban quy này đã nói rất rõ về cái việc là xây dựng một cái hạ tầng mang tính đồng bộ, kết nối, tạo ra những cái liên kết vùng, tránh những cái tồn tại, tránh những bất cập của những cái giai đoạn
6: trước. Với đại biểu Nguyễn Thị Xuân Hương Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh, công tác chuẩn bị nhân sự và nhân lực cho giai đoạn phát triển của đất nước được bà dành sự quan tâm đặc biệt. Theo bà, công tác này đã được đảng ta chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bài bản, dân chủ và khách quan. Đặc biệt, những cán bộ được tôi luyện trong thực tế thời gian qua, ở trong những hoàn cảnh khó khăn nhưng đã thể hiện được năng lực, phẩm chất của mình, thể hiện qua những kết quả phát triển kinh tế xã hội ấn tượng ở từng địa phương và qua đó đóng góp chung vào những thành quả của đất nước. Đây là cơ sở quan trọng để làm tiền đề cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.
5: Đoàn chúng tôi đã họp cũng hai lần để chuẩn bị đóng góp các ý kiến. Tức là ngoài ý kiến của nhân dân đóng góp chúng tôi đã gửi cho ban tổ chức đại hội rồi. Về phía đoàn đại biểu có những cái ý kiến nghiên cứu sâu các ban kiện thì chúng tôi có những cái ý kiến tập trung cho các lĩnh vực riêng đối với tôi thì quan tâm nhiều đến công tác xây dựng Đảng đó một điều là cái thêm chốt để tạo dựng để tạo bước cái phát triển xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta. Nên là chúng tôi cũng tập trung vào cái công tác đạo đức tư tưởng của đảng viên.
6: Đại biểu Lê Anh Quân đoàn Hà Nội thì tâm đắc với báo cáo chính trị lần này khi đã có tầm nhìn dài hạn tới năm 2045, báo cáo đã nêu rõ được nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược cho từng giai đoạn để từ đó làm cơ sở cho các cơ quan tổ chức thực hiện. Những nội dung mới được các tổ chức đảng thảo luận sôi nổi trong thời gian vừa qua
9: đoàn cũng đã có một cái báo cáo tổng hợp chung về đóng góp và văn kiện ở các địa phương như chúng tôi cũng đã có những cái đóng góp ví dụ như là tiếp tục là công tác chỉnh đốn đảng đổi mới công tác lãnh đạo và chúng ta tiếp tục tinh gọn bộ máy thì đấy là chúng tôi cho rằng là những cái việc rất quan trọng và những cái công tác này công tác then chốt để chúng ta có thể tiếp tục đưa đất nước tiến lên.
2: Thưa quý vị, để đạt được mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 như đã được nêu trong các văn kiển trình đại hội lần thứ 13 của Đảng, nhiều chuyên gia Nga cho rằng Việt Nam cần hướng tới nền kinh tế tri thức. Về nội dung này, chúng tôi xin giới thiệu góc nhìn của giáo sư tiến sĩ khoa học kinh tế Vladimir Marinin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN, Viện Viễn Đông, Viện Hàn Lâm, Khoa học Nga trong cuộc phỏng vấn của phóng viên Anh Tú, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Liên bang Nga. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: À, thưa giáo sư tiến sĩ Vladimir Mazarin, à, ông đánh giá như thế nào về sự phát triển kinh tế của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong hơn 35 năm đổi mới, à, nhất là trong những năm gần đây? <cười>
11: Chính ừ. sách đổi mới đã bằng lại kết quả vượt bậc trong hơn 35 năm mà không ai trên thế giới có thể đoán trước được. Việt Nam, vào đầu những năm 1990, là một trong những nước lạc hậu nhất trên thế giới, đã trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội, mang tính hệ thống, trở thành một con hổ mới của châu Á, một quốc gia có trình độ phát triển trung bình, về quy mô, nền kinh tế của Việt Nam lọt vào top 40 và vào năm 2035 sẽ dự kiến lọt vào top 20, tốc độ tăng trưởng cao, mang lại sự khởi sắc như vậy đặc biệt đáng chú ý trong năm năm qua so với các nền kinh tế của các nước asean hàng đầu và trung quốc Những nước đang cho thấy sự giảm động lực, kết quả của những nỗ lực cải thiện mức sống và phúc lợi của đông đảo quần chúng nhân dân, khắc phục tình trạng đói nghèo. Ở Việt Nam là độc đáo. Trong giai đoạn 1996 đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người, tính theo đơn vị tiền tệ, tăng gấp 10 lần. Tỷ lệ, những người sống dưới mức nghèo giảm xuống còn 3%. Những thành quả này không thể không tăng cường uy tín vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
10: ông vừa nhấn mạnh vai trò của đảng cộng sản việt nam trong những thành tựu phát triển kinh tế của đất nước vậy trong bối cảnh phức tạp và bất ổn hiện nay trên thế giới thì đảng cộng sản việt nam càng chứng tỏ được sự đúng đắn trong đường lối chính sách của mình như thế nào
11: thưa ông Thành công của nền kinh tế Việt Nam trở nên đáng chú ý hơn trong bối cảnh bất ổn toàn cầu. Có ý nghĩa quyết định là do chính sách dài hạn thực dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó cho phép phát triển tự do các quan hệ thị trường và các lực lượng dưới sự kiểm soát của nhà nước. Qua đó tìm cách củng cố khu vực tư nhân và bảo toàn tài sản công. Kết hợp giữa cơ chế quản lý thị trường và các công cụ kinh tế vĩ mô, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho thấy một ví dụ về việc thu hút thêm nguồn vốn để tài trợ cho nền kinh tế cũng như tạo việc làm bằng cách tổ chức xuất khẩu lực lượng lao động ra nước ngoài với quy mô lớn. Một kết quả đáng chú ý khác là dòng tiền gửi về các gia đình từ việt kiều đều đạt nhờ chính sách hòa giải. Ngày nay, thông qua các kênh này, dòng vốn này có khối lượng tương đương với lượng vốn FDI mà Việt Nam thu hút trong 1 năm.
10: Theo ông, những nhiệm vụ nào đang được đặt ra đối với Đảng Cộng sản Việt Nam sau đại hội 13 để đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới?
7: Điều kiện chính cho việc này là sự tiếp tục
11: chính sách kinh tế của Đảng sau Đại hội 13. Đảng Cộng sản Việt Nam sáng tạo và tích cực hơn nữa trong việc hiện đại hóa nền kinh tế. Theo chúng tôi, điều kiện then chốt để phát triển bền vững, tập trung vào lợi ích quốc gia là giảm triệt để sự phụ thuộc vào vốn nước ngoài, ngăn chặn độc quyền toàn bộ các ngành và lĩnh vực của nền kinh tế, của các tập đoàn xuyên quốc gia và sự kiểm soát của các đối tác phương Tây. Điều quan trọng nữa là phải đưa ra đầy đủ các nhiệm vụ cho tương lai trong các quyết định của đại hội, chẳng hạn việc tăng thu nhập bình quân đầu người từ 2,8% lên 5000 đô la Mỹ một năm vào năm 2025 khi lập kế hoạch đến năm 2045 cần chú ý tới viễn cảnh khí hậu ấm lên và mực nước biển thế giới dâng cao có nguy cơ gây ngập lụt các vùng kinh tế trọng điểm
2: của Việt Nam trên các đồng bằng sông lớn.
10: Xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Vladimir Mazarin.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga, phỏng vấn giáo sư tiến sĩ khoa học kinh tế Vladimir và Maririn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN, Viện Viễn Đông, Viện Hà Lâm, Khoa học Nga về mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
11: Việt Nam, trên đường chúng đi...
3: Toàn đảng, toàn dân và toàn quân cùng đón mừng một sự kiện trọng đại. Đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng chính thức khai mạc vào sáng mai 26 tháng 1 tại thủ đô Hà Nội.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 đặt mục tiêu khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, được kỳ vọng sẽ bồi đắp thêm niềm tin, ý chí, nghị lực để toàn đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục vững bước trên con đường phát triển.
3: Dạng danh tổ quốc cơ đồ Việt Nam, chương trình phát thanh đặc biệt do Ban Thời sự phối hợp với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội Nhân dân thực hiện chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, phản ánh công tác chuẩn bị cho Đại hội, niềm tin kỳ vọng của cán bộ đảng viên, nhân dân và cán bộ chiến sĩ trong toàn quân đặt vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ từ Đại hội lần thứ 13 của Đảng và những đánh giá của bạn bè quốc tế về định hướng phát triển của Việt Nam.
0: Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của giáo sư tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tổ biên tập Văn kiện Đại hội 13 của Đảng và nhà báo Lão Thành Hà Đăng, Nguyên trưởng Ban tư tưởng Văn hóa Trung ương.
3: Mời quý vị thính giả đón nghe chương trình phát thanh đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với chủ đề Dạng danh Tổ quốc Cơ đồ Việt Nam phát sóng từ 6 giờ đến 7 giờ 50 phút trên kênh thời sự VV1 của đài tiếng nói Việt Nam vào sáng mai 26 tháng 1. Trên sóng AM ở tần số chính 675 kHz, 594 kHz, 648 kHz, 666 kHz, 657 kHz, 711 kHz. Sóng FM ở các tần số 100 MHz, 94 MHz và 95 MHz. Trực tuyến tại trang điện tử 1 vn
0: Với hướng đi đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới. Trở nên phồn vinh và hạnh phúc.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với các tin quan trọng khác. Sáng nay tại khu di tích quốc gia đặc biệt Bắc Bó, tỉnh Cao Bằng, Ban Quản lý Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý các khu di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam ngày 28 tháng 1 năm 1941, ngày 28 tháng 1 năm 2021. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin. Hội thảo nhận được 53 tham luận của các nhà nghiên cứu phân tích sâu sắc ý nghĩa sự kiện Bác Hồ về nước ngày này cách đây tròn 80 năm đối với cách mạng Việt Nam, khẳng định những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt
8: Nam, đặc biệt là trong giai đoạn Người trở về và hoạt động tại Bắc Bó, xã Trương Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh
9: Cao Bằng năm 1941. Tham luận của các nhà nghiên cứu cũng tiếp tục khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh xuyên suốt trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cũng như xây dựng, bảo vệ Tổ quốc sau này. Hội thảo cũng nêu bật tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân
2: dân các dân tộc tỉnh cao bằng nói riêng, nhân dân Việt Nam nói chung đối với người. Ông Đào Văn Mùi, giám đốc Ban quản lý các khu di tích quốc gia đặc biệt tỉnh cao bằng nói:
6: Hội thảo khoa học là một trong cái
2: sự kiện đánh giá thiết thực trong các tuyên truyền cũng như là nghiên cứu để tìm hiểu rõ hơn những cái giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh khi bác hồ về nước tại bắc Bắc cao bằng. Rất nhiều điểm mới mà các nhà khoa học đã nghiên cứu, tìm tòi, phân tích và đánh giá sâu trong những cái sự kiện chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động tại đây, đặc biệt là những chỉ đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh trong cái giai đoạn 1941-1945 như là tổ chức cái hội nghị trung ương đảng lần thứ 8, ra báo Việt Nam độc lập, cũng như là thành lập mặt trận Việt Minh và thành lập lực lượng vũ trang lực lượng du kích đầu tiên tại Bắc Bó cao bằng. Sáng nay tại di tích quốc gia đặc biệt nhà đài Buôn Ma Thuật, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ chiên các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh tại nhà đầy Buôn Ma Thuật. Hờ Xíu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Thường Chú tại Tây Nguyên đưa tin.
12: Tại đây cách đây 77 năm, vào ngày 25 tháng 1 năm 1944, các tù chính trị đã trọng thể tổ chức cuộc duyệt binh với sự tham gia của các đồng chí Trần Hữu Dực, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Trần Văn Quang, Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam và toàn thể tù nhân, quản ngục, binh lính, viên chức nhà đài. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc nhà đài Buôn Ma Thuột thể hiện ý chí quật cường của các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm tại đây. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu tham dự đã dâng hương và vòng hoa, bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn của các chiến sĩ cộng sản từng bị giam cầm, đại ái hy sinh tại nhà đài Buôn Ma Thuột. Ông Trần Tuấn Anh, phó ban thường trực, ban tổ chức tỉnh ủy Đắk Lắc cho biết, ông cảm thấy rất vinh dự và tự hào.
9: Đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa, giáo dục, ý chí cách mạng, tư tưởng, cống hiến hy sinh cho đất nước, cho nhân dân của những người đảng viên của bất cứ người con đất Việt nào có tâm lòng hướng về đất nước, hướng về nhân dân. Và đặc biệt đây là dịp để nhìn nhận tri ân cái công ơn của các cái người con anh Dũng hy Sinh và cũng đó là tấm gương sáng để cho các lớp thế hệ con cháu, trong đó có những cái cán bộ đảng viên chúng tôi tiếp tục uh, rèn luyện phấn đấu để xứng đáng với những sự hy sinh to lớn của những người đã ngã xuống và đóng góp cái phần công sức của mình trong cái sự nghiệp xây dựng và kiến thiết đất nước
2: Thưa quý vị, chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 Thời gian qua thì nhiều công trình lớn trên cả nước đã phát động, khởi công và hoàn thành đúng tiến độ nhanh chóng đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội Phóng
7: viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin Một trong những công trình trọng điểm phải kể đến là nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng Dự án có tổng công suất đạt 480 MW gồm hai tổ máy, mỗi tổ có công suất 240 MW, tổng vốn đầu tư hơn 9.200 tỷ đồng. Theo thiết kế và tiến độ dự án thì tổ máy số 1 và số 2 của nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng sẽ lần lượt phát điện vào quý 3 và quý 4 năm 2024. Dự án khi hoàn thành sẽ có sản lượng phát điện bình quân trên 488 triệu kWh trên năm, tăng khả năng phát công suất phụ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, tạo điều kiện khai thác tối đa của nước xả thừa hàng năm vào một lũ của nhà máy Thủy điện Hòa Bình hiện hữu để phát điện. Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, công trình Thủy điện Hòa Bình, tiếp theo là Thủy điện Sơn La và Thủy điện Lai Châu, là biểu tượng của sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ta. Công trình Thủy điện Hòa Bình cũng là biểu tượng của mối quan hệ Việt Nam-Liên Xô trước đây, cũng như Việt Nam và Liên bang Nga hiện nay. Với nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Thủ tướng đánh giá khi hoàn thành sẽ mang lại nhiều lợi ích cho đất nước.
9: Chúng ta nghiên cứu để khởi công nhà máy Thủy điện Hòa Bình giai đoạn gia chính là thể hiện sự kế thừa và phát huy sáng tạo phát triển của hệ thống của thế hệ hôm nay tiếp nối những thế hệ đi trước để tận dụng nguồn tài nguyên nước quý giá để tạo ra nguồn năng lượng mới đóng góp cho xây dựng phát triển đất nước phồn vinh thịnh vượng chúng ta đang nghiên cứu cái việc chống lãng phí thì thủy điện của Bình hai tận dụng cái dòng nước thừa này để mà phát điện với 480 M là một cái sáng kiến rất quan trọng trong giới nghiên cứu cũng như tập đoàn điện lực Việt Nam. Và không phải chỉ thủy điện không mà như cái đã báo cáo thủy điện Hòa Bình nó còn có một cái tác dụng rất lớn là kiểm soát tốt lũ lụt của hạ du đặc biệt là Vùng thủ
7: đô. Cũng trong thời điểm chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, cầu Thăng Long Hà Nội chính thức thông xe trở lại sau hơn 4 tháng thi công sửa chữa. Đánh giá về chất lượng và ý nghĩa của công trình này, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường Bộ Việt Nam khẳng định.
2: Khiết tuổi Thorowen thì chúng tôi khẳng định với công nghệ này thì riêng về phần bê tông UHPC cửa độ chịu lực kéo dài trên 30 năm. Thế còn đối với về mặt thảm chưa ạ? thì chúng ta tuân thủ đúng là sau năm đến 10 năm duy tu bảo trì đảm bảo chất lượng êm thuận và mỹ quan mỹ thuật đồng bộ kết nối với cái vành đai ba đoàn mai dịch cầu Thăng Long thì cũng đã hoàn thành thì rõ ràng là khi chúng ta thông được cái cầu Thăng Long này thì nó đem lại cái hiệu quả là giải quyết được tồn tắc cho cái cầu Nhật Tân và các cái nơi khác và đặc biệt là đối với các cái doanh nghiệp vận tải sẽ rút ngắn được một số cái quãng đường theo trước đây sẽ tăng được cái hiệu quả đối với công tác
13: vận tải phát triển nền kinh tế
7: Đơn vị quản lý dự án vừa mở cửa cho người dân vào tham quan đoàn tàu đầu tiên của Metro Nhổn ga Hà Nội. Đây là một trong những sự kiện thông tin công khai đến người dân về kỹ thuật công nghệ, tiến độ của dự án nhằm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Ông Phạm viết Cường và ông Nguyễn Công Thuận, người dân Hà Nội chia sẻ. Rất là
2: phấn
0: khởi, kéo đi lại thoải mái nay công
14: ty có tổ chức như vậy cho bà con nhân dân được tham quan đường sắt trên cao mà nhất là quay vào thăm bê ga quay số một của chỗ thế này về phía coi như là cá nhân tôi tâm tư và nói thì phải nói rằng coi như là và vào các toa thì thấy là coi như như thế này là rất là thoải mái cái thứ hai là với phát triển của xã hội bây giờ thì cái điều kiện mà nhà nước ta quan tâm đến như vậy là vấn đề giao thông thì tôi thấy rằng đấy là cái coi như là rất là đáng hoan nghênh mong muốn rằng cái hệ thống này được sắt trên cao này sẽ chạy nhiều trên các tuyến trong thành phố Hà Nội.
7: Người dân cũng kỳ vọng là không chỉ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc, các công trình trọng điểm sau khi đưa vào sử dụng, phải đảm bảo chất lượng, vận hành hiệu quả, góp phần phát triển cho đất nước.
2: Thưa quý vị, cùng với các công trình quan trọng trong nước hoàn thành đi vào sử dụng, một trong những điểm sáng tích cực của kinh tế nước ta trong thời gian qua, đó là dòng vốn đầu tư từ nước ngoài FDI, chất lượng cao, đang ngày càng đổ vào Việt Nam nhiều hơn, nhờ ưu thế từ hàng loạt hiệp định FTA cùng với việc cải thiện chính sách thu hút đầu tư hạ tầng.
1: Mới đây, fastcon Singapore, một trong những nhà cung cấp sản xuất linh kiện chính cho tập đoàn công nghệ Apple, đã nhận giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án nhà máy với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 6.200 tỷ đồng tại tỉnh bắc giang Tại khu kinh tế phía Nam chỉ riêng ở Đồng Nai trong 13 ngày đầu năm 2021 đã thu hút được 11 dự án FDI với tổng số vốn hơn 226 triệu đô la Mỹ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định năm 2020 trong bối cảnh vốn đầu tư nước ngoài toàn cầu suy giảm tới 40%, kết quả thu hút FDI của Việt Nam vẫn tương đối khả quan với tổng vốn đăng ký đạt gần 30 tỷ đô la Mỹ, mặc dù giảm 25% so với cùng kỳ năm 2019 nhưng tổng vốn đăng ký tăng thêm mở rộng đầu tư tăng gần 11% so với năm 2019. Điều này cho thấy Việt Nam vẫn là một điểm hấp dẫn đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, những dự án hút dòng vốn ngoại gần đây tập trung nhiều vào các lĩnh vực năng lượng công nghiệp chế biến. Với những kết quả này, các chuyên gia cho rằng tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm nay sẽ cao hơn mức 28 tỷ 500 triệu đô la vốn đăng ký và gần 20 tỷ đô la Mỹ vốn thực hiện như mục tiêu đã đề ra.
2: Thưa quý vị, những ngày gần Tết thì thị trường ô tô cũ lại càng sôi động khi mà người tiêu dùng có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình. Và theo nhận định của các chuyên gia thì thị trường ô tô năm nay dù không tăng trưởng cao so với các năm trước do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng cũng chỉ giảm so với năm trước khoảng 15 đến 20%. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
14: Những ngày này, các showroom bày bán ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội khá nhộn nhịp kẻ bán người mua. Dạo qua nhiều tuyến phố kinh doanh xe ô tô cũ như Dương Đình Nghệ, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Hùng, Lê Văn Lương hầu hết đều bày bán đa dạng các dòng xe với đầy đủ các thương hiệu từ lớn đến nhỏ. Sau một thời gian tìm hiểu, anh Nguyễn Hữu Hậu ở phường Dịch vọng quận Cầu Giấy đã chọn mua chiếc xe Vios sản xuất năm 2017 với giá 450 triệu đồng.
7: Ờ, tại vì là dòng này thì tiết kiệm xăng, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với cả những người uh, kinh tế vừa phải. Ấy. Thực ra là uh, mỗi một dòng xe nó có một cái hay của nó. Hyundai thì lại có kiểu của Hyundai còn Kia thì Kia có kiểu của Kia có dáng dấp của nó. Thực ra về máy móc thì mình theo tôi nghĩ thì nó cũng kiểu là ngang ngửa nhau thôi. Còn cái vấn đề là ai người ta thích thích dòng nào hay là dòng nào thôi.
14: Nhu cầu mua xe của người tiêu dùng trong mùa cuối năm tương đối cao. Tình hình chung về kinh tế cũng bắt đầu ổn định lại, sức mua đã dần tăng lên. Việc lựa chọn một chiếc xe cũ tiết kiệm được một số tiền không nhỏ so với mua xe mới. Khách hàng mua xe cũ chỉ phải trả khoảng 70 đến 80% anh Ngô Văn Cường ở phương Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm Hà Nội cho biết. Bây giờ tôi mua xe mới thì tôi lại bạch trò. Thì tôi lựa chọn mua xe cũ bởi vì là nó vừa với nó phù hợp với túi tiền của tôi. Chia sẻ kinh nghiệm chọn mua xe cũ, những người kinh doanh chuyên nghiệp cho rằng khách mua xe cũ nên vào các hãng, các gara để kiểm tra tổng quát với chi phí chỉ khoảng 1 triệu đồng đối với các loại xe bình dân.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, những ngày này nhiều nơi đã bắt đầu rộn ràng các sự kiện, các không gian để người dân và du khách có thể trải nghiệm văn hóa và mua sắm Tết. Phản ánh của phóng viên Minh Thắm thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
15: Rất nhiều sự kiện chào đón Tết đã được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là lễ hội Tết Việt năm 2021 diễn ra tại công viên Lê Văn Tám từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1. Trong hai ngày cuối tuần, lượng khách đến tham gia lễ hội rất đông, địa điểm được nhiều người ghé thăm nhất chính là ba gian nhà cổ được phục dựng nằm bên trái cộng vào lễ hội, mỗi gian được bài trí theo phong tục đón Tết cổ truyền của ba miền Bắc, Trung, Nam. Tại đây, du khách còn được thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống như chầu văn, bài tròi, tân cổ giao duyên. Lễ hội cũng có hơn 150 gian hàng ẩm thực và các loại đặc sản bánh mứt Tết. Chị Trần Thị Hồng, chủ doanh nghiệp BD Farm đánh giá, đây là cơ hội tốt để mang các đặc sản từ quê hương Bình Định vào giới thiệu với người dân và du khách thành phố Hồ Chí Minh.
16: Lễ hội Tết Việt này thì lần này Hồng Thấy tổ chức rất là hoành tráng và rất là nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ tham gia, nhất là các gian hàng đặc sản từ các vùng miền, miền về. Nó rất có ích cho người dân thành phố Hồ Chí Minh bởi vì họ được trải nghiệm nhiều bản sắc văn hóa khác nhau và nhiều mô hình ẩm thực khác nhau. Đây là cái thời điểm để mà các doanh nghiệp giới thiệu các loại sản phẩm đặc trưng của tỉnh của mình.
15: Còn tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh thì tuần lễ văn hóa dung gian dung dễ cũng đã được khai mạc vào sáng 23 tháng 1. Đây là sự kiện do nhà xuất bản văn hóa văn nghệ, công ty văn vọng trống chầu và vườn nhà gốm phối hợp thực hiện. Anh Phan Khắc Huy, giám đốc công ty văn vọng trống chầu, cho biết sự kiện được tổ chức với mong muốn mang đến những trải nghiệm giúp khơi dậy cảm hứng tìm hiểu lịch sử văn hóa truyền thống Việt Nam, trong đó có văn hóa Tết cho mọi người.
13: Tuần lễ này đặt
2: tên là vui ngang vui vẻ là bài đồng giao xưa để khuyến khích mọi người có thể chơi với nhau, chuẩn bị cái không khí cho Tết Nguyên Đán sắp tới. Thì sẽ có một cái talk show về gốm Nam Bộ, một trong những cái màu sắc mà khi dịp Tết người ta sửa sang nhà cửa. Thứ hai là ngày thứ tư tới sẽ có một cái workshop về tranh kiến, một cái giải thức tranh trang trí và thờ cúng được trang hoàng ở trên cái bàn thờ của gia chủ đặc biệt là dịp Tết.
15: Tuần lễ Văn hóa Dung gian Dung Dễ sẽ kéo dài đến hết 30 tháng 1 với nhiều hoạt động như workshop sáng tạo và trò chơi văn hóa, series chia sẻ và trình diễn của các nghệ sĩ nghệ dân trẻ tuổi về gốm Nam Bộ, tranh kiến và hát bội Nam Bộ. Dự kiến từ đây đến Tết, thành phố sẽ còn có nhiều sự kiện lễ hội khác được tổ chức để phục vụ nhu cầu vui chơi mua sắm Tết của người dân. Tuy nhiên, để đảm bảo Tết Tân Sửu an vui, thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có công văn yêu cầu việc tổ chức các lễ hội, các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng chống dịch. Người dân khi tham gia cũng cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.
2: Bộ Công an vừa có thông báo yêu cầu công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân mã vạch, chứng minh thư nhân dân 9 số để chuyển sang cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Việc cấp đổi được thực hiện từ ngày 22 tháng 1 nhằm triển khai hiệu quả công tác cấp cung cấp căn cước công dân theo mẫu mới có gắn chip điện tử. Bộ Công an cũng yêu cầu công an các địa phương khẩn trương tiến hành xử lý, hoàn thiện, giải quyết hết số lượng hồ sơ cấp chứng minh thư, chín số và thực hiện hoàn thiện hồ sơ chuyển dữ liệu điện tử về cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an đối với những hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân mã vạch đã thu nhận để thực hiện phê duyệt in thẻ căn cước công dân trả cho công dân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Lan, trú tại số nhà 73 Lê Ngọc Hân, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương do có hành vi cưỡng đoạt tài sản.
1: Theo thông tin bắt đầu, đối tượng Lan nói với chị Đặng Thị Kim Thanh, hiệu trưởng trường tiểu học Tứ Minh, thành phố Hải Dương, là mình có nhiều hình ảnh, clip có nội dung nhạy cảm của chị Thanh, đồng thời Lan yêu cầu chị Thanh phải đưa 180 triệu đồng. Nếu không, đối tượng sẽ đưa các hình ảnh clip này lên mạng xã hội, báo chí và cung cấp cho các đồng chí lãnh đạo thành phố. Đến ngày 23 tháng 1, khi Lan đang nhận tiền của chị Thanh tại trường tiểu học Tứ Minh, thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang. Được biết, Nguyễn Thị Lan là Giám đốc Trung tâm Khoa học Giáo dục và Đào tạo Đức Trí, có trụ sở tại 19 phố Lê Hoàn, thành phố Hải Dương. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay các thành phố trực thuộc Trung bộ và Nam bộ có chỉ số tiêu cực tím ở mức 8 và 9, mức có nguy cơ gây hại rất cao. Mức chỉ số tiêu cực tím gây hại rất cao này tại Trung bộ và Nam bộ còn tiếp diễn đến ngày 27 tháng 1. Từ ngày 28 tháng 1 thì chỉ số tia cực tím ở các thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Hội An, Quảng Nam có xu hướng giảm nhẹ xuống mức 6 và 7, ngưỡng có nguy cơ gây hại cao. Còn tại Bắc Bộ, từ nay đến ngày 28 tháng 1, các thành phố như Hải Phòng và Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh đều có chỉ số tia cực tím tăng lên ngưỡng 6 và 7, ngưỡng nguy cơ gây hại cao. Trong khi đó thì thủ đô Hà Nội ở ngưỡng 5, ngưỡng có nguy cơ gây hại trung bình. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
0: Thưa quý vị Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội và phía Bắc các tỉnh Trung Bộ lúc này trời đang nhiều mây, các bạn chiều nay sẽ có mưa, mưa nhỏ vài nơi và sương mù, nhưng càng về đêm mưa sẽ giảm dần, nhiều khu vực sẽ không có mưa. Trái về Bắc Bộ, chiều nay tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng xáo và dự báo về đêm khu vực này sẽ có mưa rào và sương phèn hơi nhiệt độ ngày hôm nay ở bắc bộ cũng đã tăng lên đáng kể, cao nhất chiều nay từ 23 đến 24 độ, riêng khu vực phía tây bắc bộ có nơi trên 27 độ tạo cảm giác ấm áp. Về đêm chuyển rét nhưng nhiệt độ thấp nhất cũng không dưới 14 đến 16 độ. Còn trên biển hiện nay áp cao lục địa tăng cường yếu duy trì trường gió đông bắc có cường độ trung bình trên khu vực biển đông, vùng biển ngoài khơi nam trung bộ và nam bộ. Hầu khắp các vùng biển sẽ có mưa, mưa rào, giải sát. Với gió đông bắc cấp 3 đến cấp 5, riêng vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông không mưa. Với gió cấp 4 đến cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 Biển động
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Pháp Macron vừa có điện đàm đầu tiên với tân Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hai bên bàn nhiều chủ đề, trong đó nhấn mạnh đến việc duy trì hòa bình ở Trung Đông và giải quyết hồ sơ hạt nhân Iran.
6: Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, đưa tin. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng là nguyên thủ quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đầu tiên có cuộc điện đàm với tân Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hai nguyên thủ Pháp và Mỹ đã có sự thống nhất cao về tầm nhìn đối với nhiều thách thức đa phương như các cuộc khủng hoảng và an ninh quốc tế. Hai ông Macron và Biden khẳng định quyết tâm hành động chung trong khuôn khổ Tổ chức Y tế Thế giới, đặc biệt trong việc trợ giúp các nước nghèo đối phó với đại dịch COVID-19. Các ông Macron và Biden cũng hy vọng việc Mỹ tái gia nhập thỏa thuận khí hậu Paris cũng mở ra một giai đoạn hành động mới. Giúp cộng đồng quốc tế nâng lên tầm cao mới, đáp ứng được với các cam kết sắp được đưa ra tại hội nghị khí hậu của Liên hợp quốc COP26. Một chủ đề trọng tâm được nhấn mạnh trong cuộc điện đàm giữa ông Macron với ông Biden là sự đồng thuận giữa Mỹ và Pháp cũng như quyết tâm cùng hành động của hai nước đối với hòa bình và ổn định tại Trung Đông, đặc biệt là hồ sơ hạt nhân Iran và tình hình tại Libya. Hai nguyên thủ Pháp và Mỹ thống nhất sẽ liên hệ chặt chẽ trong những tuần tới về các chủ đề này.
2: Trong khi đó, cả Israel và Iran đều đang có những động thái tiếp cận với chính quyền của tân tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong những ngày đầu tiên sau lễ nhậm chức, hiện thì Iran đề ngỏ khả năng quay trở lại tuân thủ mọi cam kết trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với những điều kiện đưa ra với Mỹ, trong khi Israel lại có ý định trình Mỹ một bản dự thảo thỏa thuận hạt nhân Iran hoàn toàn mới so với bản năm 2015. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
17: Người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad của Israel cũng là một trong những đồng minh thân cận nhất của Thủ tướng Netanyahu, ông Yoav Cohen, dự kiến sẽ đến thủ đô Washington, Mỹ vào tháng tới. Để trình bày lấy chính quyền của Tổng thống Biden bàn thảo điều kiện liên quan tới một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng với Iran. Đầu thái này diễn ra trong bối cảnh Israel lo ngại chính quyền mới của Mỹ sẽ khôi phục thỏa thuận hạt nhân quốc tế với Iran năm 2015. Ông Cohen dự kiến cũng sẽ gặp Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA và một lần nữa đưa ra bản đánh giá tình báo về chương trình hạt nhân của Iran. Đội ngũ tới Washington của Israel sắp tới sẽ yêu cầu thay đổi triệt để thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với những điều kiện khắt khe hơn đối với Tehran, bao gồm ngừng hoàn toàn việc làm giàu Urani và sản xuất máy ly tâm tiên tiến. Trên hết, Israel muốn Iran ngừng hỗ trợ các nhóm khủng bố và chấm dứt sự hiện diện quân sự tại Iraq, Syria và Yemen. Trái ngược với Israel, Iran lại kêu gọi chính quyền mới của Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015, thực hiện nghĩa vụ của Mỹ từng cam kết trong thỏa thuận. Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết,
16: Chính quyền của ông Donald Trump đã kết thúc Nhưng thỏa thuận hạt nhân vẫn còn sống Tất cả những nỗ lực của ông Trump Để phá bỏ thỏa thuận này đã không thành công Hiện đến lúc nhóm P5
17: cộng 1 Thực hiện nhiệm vụ của mình Nếu họ làm được Họ biết rằng chúng tôi cũng sẽ làm như vậy Trong khi Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cũng khẳng định Điều đầu tiên tân Tổng thống Mỹ Joe Biden Cần phải làm là dỡ bỏ vô điều kiện Các lệnh trừng phạt dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump Ông Zarif cho rằng Chính quyền của Tổng thống Biden vẫn có thể cứu thỏa thuận hàn nhân lịch sử, xong cảnh báo cơ hội sẽ mất nếu Washington vẫn bòn rút sự nghiệm bộ từ Tehran. Tháng 1 vừa qua, Iran tuyên bố bắt đầu làm giàu Urani lên mức 20% vượt xa các điều kiện hạn chế của thỏa thuận. Iran cũng đưa ra một tối hậu thư mang tính biểu tượng rằng chính quyền Mỹ của Tổng thống Joe Biden sẽ có một tháng đến ngày 21 tháng 2 để đảo ngược các lệnh trừng phạt. Tổng thống Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, Cơ quan được giao nhiệm vụ giám sát Iran tuân thủ thỏa thuận, cảnh báo thời gian sắp hết, khi chỉ còn vài tuần nữa để
2: cứu vãn thỏa thuận hạt nhân. Chuyển sang thông tin về dịch COVID-19. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới sắp chạm mốc 100 triệu ca và khiến hơn 2 triệu 100.000 người thiệt mạng. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với gần 430.000 ca tử vong trong tổng số gần 26 triệu ca nhiễm, tiếp đó là Ấn Độ và Brazil. Dù cuộc chiến chống COVID-19 đã có sự hỗ trợ của vaccine và các biện pháp phong tỏa mà nhiều nước kiên trì áp dụng, nhưng mức độ hiệu quả vẫn còn hạn chế vì sự xuất hiện ngày càng nhiều các biến thể virus mới, cũng như sự bất hợp tác của một bộ phận dân chúng đối với lệnh phong tỏa dài ngày. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga
16: Trong bối cảnh số ca mắc và tử vong tiếp tục tăng cao, Tần Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo từ ngày 30 tháng 1 sẽ khôi phục các hạn chế nhập cảnh đối với những người không phải là công dân Mỹ từ Brazil, Ireland, Vương quốc Anh và phần lớn các nước châu Âu. Ông Joe Biden cũng dự kiến mở rộng các hạn chế đi lại với những người từng đến Nam Phi do lo ngại biến chủng SARS-CoV-2 được phát hiện tại đây. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC cũng sẽ ký một lệnh riêng trong hôm nay nhằm yêu cầu mọi hành khách từ 2 tuổi trở lên phải đeo khẩu trang trên máy bay pha tàu hỏa tàu điện ngầm xe buýt taxi và các phương tiện công cộng khác tại châu Âu Đức và Anh đã tăng cường kiểm soát biên giới để ngăn chặn biến thể virus trong khi nhiều nước cố gắng kiểm soát biến thể từ Anh thì bản thân nước Anh đang phải chống chọi với biến thể virus từ Nam Phi Brazil đã có 77 trường hợp mắc biến thể từ Nam Phi và 9 ca mắc biến thể Brazil Hà Lan đã ban bố lệnh giới nghiêm ban đêm lần đầu tiên kể từ thế chiến thứ hai nhằm kiểm soát tốc độ lây lan của dịch. Những ai vi phạm sẽ bị xử phạt 95 euro, trong khi những người mang giấy tờ giả hoặc nói dối để lách luật có thể sẽ bị phạt nặng hơn và bị lưu lại hồ sơ. Một thực trạng đã được cảnh báo từ trước nhưng vẫn đang diễn ra là các nước giàu có điều kiện điên cuồng mua vaccine, dự trữ dư thừa, khiến các nước nghèo đang bị hạn chế tiếp cận nguồn cung vaccine. Tuy nhiên, một tin vui cho các nước nghèo là hãng Pfizer và BioNTech sẽ cung cấp vaccine phòng COVID-19 cho chương trình bình đẳng vaccine COVAX của who. Who thông báo đã đạt thỏa thuận với hãng Pfizer mua 40 triệu liều vaccine cho chương trình COVAX. Ông um, Seth Beckley, Giám đốc Điều hành Liên minh Vaccine KV, một đối tác tham gia chương trình COVAX cho biết.
2: Dựa trên sự tính toán mức ngân sách mà chúng tôi đang có, thì COVAX có thể mua được 2,3 tỷ liều vaccine trong năm 2021. Số lượng này đủ để bảo vệ 27% người dân ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Vượt mục tiêu mà chúng tôi đề ra ban đầu là bảo vệ những nhóm người có nguy cơ cao nhất. Trung Quốc đã vượt Mỹ trong năm qua để trở thành điểm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất thế giới trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
1: Giá trị đầu tư mới từ các doanh nghiệp nước ngoài ở Mỹ đã giảm gần một nửa trong năm qua, trong bối cảnh cường quốc số một thế giới tiếp tục phải đối phó với các hệ lụy về kinh tế do dịch COVID-19 gây ra. Trong khi đó, đầu tư trực tiếp từ các công ty nước ngoài và Trung Quốc đã tăng 4%. Ngoài ra, GDP của nước này vẫn tăng trong khi chỉ số này ở hầu hết các nước đều giảm trong năm qua. Đầu tư nước ngoài ở Mỹ cao kỷ lục ở mức hơn 470 tỷ đô la trong năm 2016, trong khi con số này ở Trung Quốc chỉ là 134 tỷ đô la. Tuy nhiên, giá trị đầu tư ở Trung Quốc đã tiếp tục tăng, trong khi chỉ số này ở Mỹ lại giảm hàng năm kể từ năm 2017. Các chỉ số đầu tư trong năm qua cho thấy nỗ lực của Trung Quốc hướng tới trung tâm của nền kinh tế toàn cầu, vốn do Mỹ kiểm soát, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, khi Trung Quốc tiếp tục khẳng định vai trò là công xưởng của thế giới, đồng thời mở dụng thị phần sang thương mại toàn cầu.
2: Project Loon được dự án được coi là điên rồ của Google khi dùng hàng nghìn kinh khí cầu để cung cấp Internet đã phải dừng lại sau 8 năm.
1: Là dự án thuộc Google X, Loon được tách ra thành công ti riêng biệt. Cách đây 3 năm, hãng đã thử nghiệm phát Internet qua kinh khí cầu tại Kenya, New Zealand và Peru. Năm 2017, Luôn cũng đã triển khai khinh khí cầu đến Puerto Rico để cung cấp kết nối mạng cho người dân sau khi cơn bão Maria tàn phá khu vực, đánh sập các tháp điện thoại di động. Dù đạt được thành công nhất định, Google không nhìn thấy ở Luôn một mô hình kinh doanh bền vững. Khinh khí cầu của Google kết nối với trạm tiếp nhận trên mặt đất và cung cấp Internet trong phạm vi 10.000 km vuông rộng gớt. 200 lần so với tháp viễn thông truyền thống, các tấm pin năng lượng mặt trời sẽ cung cấp năng lượng cho khinh khí cầu và người dùng có thể kết nối qua điện thoại thông minh. Theo các chuyên gia, vấn đề của Loon không liên quan tới công nghệ mà là lợi nhuận. 93% khu vực trên thế giới hiện nay có thể truy cập internet theo những cách khác nhau, số ít còn lại hoặc không quan tâm tới việc truy cập hoặc không đủ tiền mua thiết bị cần thiết để kết nối với Loon để sử dụng internet. Cùng với Loon, một dự án khác cũng đang được quan tâm là cung cấp Internet với những khu vực xa xôi trên trái đất qua các vệ tinh starlink của SpaceX. Tuy vậy, dự án của tỷ phú Elon Musk lần này cũng đang gặp rào cản về chi phí và mức giá còn đắt đỏ.
2: Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm nay vừa được khởi động với sự kiện trao giải Crystal được tổ chức trực tuyến do đại dịch Covid-19, giải thưởng nhằm mục đích vinh danh các nghệ sĩ có đóng góp tiêu biểu nhằm cải thiện hiện trạng của thế giới thưa quý vị việc tổ chức olympic và paralympic tokyo mà không cho phép khán giả tới xem có thể gây thiệt hại tới hơn hai bốn trăm tỷ yên tương đương gần hai mươi bốn tỷ đô la cho nhật bản và theo ước tính việc tổ chức olympic và paralympic mà không có khán giả sẽ gây thiệt hại gần bốn tỷ đô la chi phí liên quan trực tiếp tới các thế vận hội này vốn chiếm khoảng chín mươi trong tổng chi phí tổ chức trong điều kiện bình thường do sự quan tâm của khán giả đối với các sự kiện thể thao này không tăng tác động kích thích chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Olympic và Paralympic sẽ giảm một nửa, xuống còn gần 3 tỷ đô la trong khi các công ty sẽ giảm hoạt động tiếp thị. Trong một diễn biến liên quan thì sự bùng phát của dịch COVID-19 đang phủ bóng đen lên các hoạt động rước đuốc trước thềm Olympic dự kiến diễn ra từ đầu ngày 25 tháng 3 trong bối cảnh chính quyền các địa phương nằm trên đường rước bốt đuốc đang chật vật đối phó với dịch bệnh ngày càng nguy hiểm. Theo kế hoạch thì Olympic Tokyo sẽ được tổ chức từ ngày 23 tháng 7 đến ngày mùng 8 tháng 8 tới. Trong khi Paralympic Tokyo sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm nay. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
18: Trang tin đầu tư tài chính thưa quý vị và các bạn mở cửa phiên giao dịch sáng nay tại thị trường Hà Nội vàng SCC giao dịch mua vào ở mức 55.950.000 đồng một lượng bán ra ở mức 56.520.000 đồng một lượng tăng 100.000 đồng một lượng so với cuối giờ chiều hôm trước Công ty vàng bạc đã quý bảo Tiến Minh Châu, niêm yết giá vàng dòng Thăng Long mua vào ở mức 54.760.000 đồng một lượng, bán ra ở mức 55.410.000 đồng một lượng. Còn trên thị trường ngoại tệ, ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.147 đồng đổi một đô la, tăng 10 đồng mỗi đô la so với cuối tuần qua
14: dịp cuối năm các dịch vụ đáo hạn thẻ tiến dụng rút tiền mặt từ thẻ tiến dụng lại được quảng cáo mời chào rầm rộ trước thực trạng này thống đốc ngân hàng nhà nước yêu cầu ngăn chặn việc sử dụng hạn mức thẻ tiến dụng để chuyển tiền ghi có vào tài khoản thanh toán thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước của khách hàng hoặc bên thứ ba giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ nhằm mục đích rút tiền mặt ngăn chặn giao dịch thẻ không phù hợp quy định liên quan đến hoạt động trò chơi có thưởng cờ bạc cá độ kinh doanh ngoại hối chứng khoán tiền ảo tiền điện tử vân vân
18: Phát hiện lô hàng quá cảnh có dấu hiệu cất dấu hàng cấm, cơ quan hải quan sẽ thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa tỷ lệ 100% chỉ cho phép hàng hóa xuất khẩu sau khi đã kiểm tra thực tế và xử lý vi phạm. Đối với các lô hàng quá cảnh kinh doanh tạm nhập tái xuất được vận chuyển bằng phương tiện tàu hỏa các toa chở hàng phải đáp ứng điều kiện về niêm phong, giám sát hải quan, gắn được niêm phong của cơ quan hải quan, chi cục hải quan nơi vận chuyển đi thực hiện việc gắn định vị điện tử lên toa xe chở hàng.
14: Trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay, những phút đầu phiên giao dịch diễn ra khá thận trọng trong bối cảnh thị trường đang tiến gần tới đỉnh lịch sử 1.200 điểm. Có thời điểm trong phiên, VN Index đã vượt qua mốc 1.170 điểm, nhưng áp lực bán gia tăng đã khiến các chỉ số mau chóng quay đầu giảm. Nhiều cổ phiếu lớn cùng các cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm điểm đang tác động tiêu cực tới thị trường. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.168,91 điểm. HNX Index đạt 362,77 điểm.
18: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giảm điểm bất ngờ vào tuần qua. Một số ý kiến chuyên gia cho rằng có thể đó là phiên giảm thuần về tâm lý. Với ba phiên hồi phục nhẹ trong tuần qua đã phần nào giải tỏa tâm lý lo lắng của nhà đầu tư. Vậy điểm nhấn diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam tuần mới này theo xu hướng nào? Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt thưa ông xin ông cho biết trong phiên giao dịch đầu tuần thì thị trường chứng khoán việt nam diễn biến theo xu hướng nào
13: Hiện tại thị trường chứng khoán Việt Nam đang có cái giao dịch tương đối là rằng co. khi mà biên đến đấy có những cái thời điểm tăng thì cũng chỉ tăng xung quanh 2 đến 3 điểm. Và những lúc thị trường điều chỉnh thì hiện tại cũng chỉ điều chỉnh nhẹ khoảng 1 đến 2 điểm.
18: Vâng, thị trường phái sinh thì thường có những cái phiên giao dịch biến động bất thường, đặc biệt là trong phiên đáo hạn và tuần qua thì lại xảy ra trước ngày đáo hạn. Điều này một lần nữa làm giấy lên nghi vấn thao túng giá, tác động rất lớn đến thị trường. Vậy quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ?
13: tôi cho rằng các công ty chứng khoán cũng như là các nhà đầu tư họ sẽ thực hiện các công việc liên quan đến tất toán phiên đáo hạn do đó chiến lượng bán ra hay là mua vào ở thời điểm như thế là khá là khó đoán và chúng ta cũng đã biết rằng đối với cái dấu chỉ số phiên ba mươi của chúng ta thì có khá là nhiều các cái cổ phiếu có thanh khoản thấp tuy nhiên thì vốn hóa tương đối là lớn và cũng hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến vn index trong phiên atc do đó thì tôi nghĩ rằng là đối với các cái phiên đáo hạn nhà đầu tư vẫn cần phải tương đối là chú ý và thông thường thì hiện tại các nhà đầu tư vẫn đang cố gắng có cái hiện tượng là chốt lời trước cái phiên đáo hạn đó. Vì vậy thì tôi nghĩ rằng là ở từng thời điểm khác nhau nó sẽ có những cái hiện tượng khác nhau và cái việc thị trường biến động ở trong phiên đáo hạn là một thực tế mà chúng ta phải chấp nhận. Thế còn liên quan đến cái vấn đề có việc thao túng giá ở trong các cái phiên đó hay không thì tôi cho rằng là rất khó có thể biết được là vì hiện tại cái thanh khoản của thị trường Thái sinh cũng đã khá là lớn rồi và cơ bản nhất là vẫn chỉ do một số cặp cổ phiếu ở trong cái rổ VN30 vẫn đang có cái thanh khoản tương đối là cấp. Do đó cái mức biến động
18: là sẽ cao. Vâng hiện cổ phiếu penny thì vẫn đang cho thấy tiềm năng nhỏ nhưng là lợi thế khi tuần qua nhiều mã penny tiếp tục tăng. Vậy với không nhìn của chuyên gia chứng khoán thì theo ông nhà đầu tư cần lưu ý gì khi đầu tư vào nhóm cổ phiếu này ạ?
13: Tôi thấy rằng trung bình các cái mã PM cũng đã tăng hơn 56% và các cái mã BFF thì tăng độ khoảng hơn 40% và rõ ràng các cái nhóm cổ phiếu nhỏ đang là cái nhóm cổ phiếu mà các nhà đầu tư rất thích. Tuy vậy thì cũng có một số các nguyên nhân ví dụ kết quả kinh doanh của một vài doanh nghiệp nhỏ hiện tại thì cũng đang cho thấy cái mức độ tăng trưởng tốt hơn so với nhóm blue chip ngoài ra thì chúng ta cũng biết là các nhà đầu tư mới tham gia thị trường thì thông thường họ thích lựa chọn các cái cổ phiếu nhỏ hơn vì có tỷ giá thấp và có cái mức độ thanh khoản cao hơn khá là nhiều cùng với lại cái mức độ biến động của các nhóm này cũng sẽ cao hơn do đó thì tôi nghĩ rằng có thể trong giai đoạn ngắn sắp tới thì dòng tiền vẫn đang tập trung ở nhóm này tuy nhiên để đảm bảo cái mức an toàn cũng như có quy mô lớn hơn thì tôi nghĩ rằng là nhóm Blue chí vẫn là nhóm mà sẽ xuyên suốt trong các năm sắp tới
18: vâng xin cảm ơn ông
8: Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua ba trận đấu còn lại của vòng 2 V-League 2021 đã diễn ra. Ở trận đấu đáng chú ý, đương Kim vô địch Viettel chia điểm cùng Đông Á Thanh Hóa sau trận hòa 0-0 bởi cả hai đều đặt sự thận trọng lên hàng đầu.
12: Sự trở lại của Tiến Dũng ở hàng phòng ngự mới chỉ giúp đương Kim vô địch Viettel chơi chắc chắn ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên, tuyến tiền vệ và hàng công của Viettel vẫn thiếu nhịp nhàng, gắn kết và sáng tạo, nhất là khi huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cất hồ khắc ngọc trái tim tuyến tiền vệ của Viettel trên băng ghế dự bị giải thích về việc mới chỉ giành được một điểm sau hai trận huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cho rằng
7: cái phong độ
2: của các cầu thủ hầu như là chỉ đạt đến 80% khả năng. Thực ra vì cái khởi đầu của chúng tôi này, cái chuẩn bị của chúng tôi thì chúng tôi là không có được cái sự chuẩn bị của tất cả đầy đủ các lực lượng. Cái thứ hai là các vị trí của đội bóng của chúng tôi chấn thương rất là nhiều. Như bây giờ các bạn nó có quay trở lại. Đấy những cái vị trí đấy thì hầu như là những cái vị trí mà mùa giải năm trước các bạn thi đấu rất là tốt
9: tôi hy vọng là trong cả ngày thi đấu thì các bạn sẽ dần dần lấy lại được cái phong độ muốn có và tôi nghĩ là chúng tôi sẽ trở lại
12: về phần mình huấn luyện viên Petrovic một lần nữa khẳng định đội bóng của mình cần ít nhất một năm để có thể chơi và đạt thành tích như năm 2017 khi huấn luyện viên người Serbia đưa thanh hóa về thứ nhì chung cuộc ông Petrovic chia sẻ
9: như các bạn đã biết thì năm nay chúng tôi là có chủ tịch mới, giống như tôi là huấn luyện viên mới về.
17: Có
8: rất nhiều việc phải làm, trước mắt là về cái về nhân sự như thế. Các bạn biết rồi khi mà nhân sự đã ổn định rồi thì chủ tịch mới cũng đến đây làm, và ông cũng đây đây làm thì không có cái sự nào là bổ sung hay là cái nhân sự thêm nữa. Thì cái số cầu thủ mà hiện tại chúng tôi có từ mùa giải trước đã chuẩn bị, bây giờ chúng tôi thì thực chất là cái... Thì độ họ thì chúng tôi cần phải cố gắng làm thế nào mà để đào tạo họ tốt hơn sau tháng hay là một năm. Như các bạn đã biết thì so với lại cái lực lượng mà năm 2017 ông đến đây là năm 2017 thì đã có sự chuẩn bị trước rồi nên là về con người tất cả mọi thứ thì nó ổn định hơn. Trong khi đương kim vô địch Việttel có khởi đầu không tốt ở mùa giải mới thì Etac Biên Hòa hiện là một trong ba đội bóng có thành tích toàn thắng. Chiều qua thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước Thăng Quảng Ninh. Dù đang ở top đầu nhưng SHB Đà Nẵng vẫn cho thấy nhiều vấn đề cần cải thiện trong đó có khâu dứt điểm, tiền đạo Hà Đức Trình cho biết.
2: Với trận đầu tiên mở màn của V-League là em nghĩ có khá nhiều cơ hội nhưng em không tận dụng được, em nghĩ đấy là một cái tâm lý, một chút tâm lý của cầu thủ, nên em nghĩ là qua từng trận đấu của đội của các anh em sẽ cải thiện tốt hơn ở khâu dứt điểm.
8: Ở trận đấu cuối cùng của vòng 2, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đón tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ngôi sao người Mỹ gốc Việt Lý Nguyễn có trận đấu đầu tiên tại V-League 2021 và nhận được nhiều sự kỳ vọng nhưng chưa để lại dấu ấn. Trong khi đó đội khách nhập cuộc tốt hơn, liên tiếp tạo ra cơ hội ghi bàn rõ rệt. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 36 khi Kelly nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Với lợi thế chơi hơn người, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đẩy cao đội hình tấn công và mang về chiến thắng 2-0. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Phạm Minh Đức của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho biết:
13: Hồng lĩnh "Hà Tĩnh chơi rất là mạnh lạc khi mà có đủ người trên sân và tôi tôi biết là khi cái cali ra là tôi đã vất vả rồi vì cố gắng làm sao mà không thua để có một điểm thôi cũng đã rất là vất vả chính vì điều đó thì đối tôi thì tôi đã chuẩn bị rất là kỹ nhưng mà trong bóng đá thì
3: nó xảy ra thì mình cũng phải chấp nhận
12: hôm nay giải quần vợt vô địch nam nữ quốc gia 2021 khởi tranh tại tây ninh đánh dấu bước khởi đầu mùa giải mới đầy sôi động của quần vợt việt nam Giải đấu thu hút sự tham gia đông đảo của 178 tay vợt đến từ 14 câu lạc bộ trên khắp cả nước. Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam cùng các vận động viên hàng đầu như Trịnh Linh Giang, Nguyễn Đắc Tiến, Vũ Hà Minh Đức góp mặt để tranh trước vô địch các nội dung của Nam. Nội dung của nữ chào đón sự trở lại của đương kim vô địch quốc gia Trần Thụy Thanh Trúc, bên cạnh đó là những ứng viên như Đào Minh Trang, Sĩ Bội Ngọc hay Nguyễn Thị Mai Hương.
8: Sea Game 31 diễn ra vào cuối năm nay có thể coi là giải đấu quan trọng nhất trong năm đối với thể thao Việt Nam. Giữ vai trò chủ lực tìm kiếm những tấm huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam, đội tuyển đến kỳ quốc gia đang rất quyết tâm để giữ vững ngôi vị số 1 Đông Nam Á. Mục tiêu của đội là giành từ 17 đến 19 huy chương vàng, huấn luyện viên Vũ Ngọc Lợi khẳng định.
7: Chúng tôi vẫn có những cái quyết tâm rất là cao để giữ vững cái ngôi đầu của niềm tin Việt Nam trong Đông Nam Á. Thầy trò chúng tôi rất là quyết tâm tập luyện cũng như là phấn đấu từng cá nhân để góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc phát triển của đất nước.
12: Trong trận đấu giữa Chelsea và Town tại vòng 4 CUP FA diễn ra vào đêm qua, cầu thủ Abraham tỏa sáng với Kuhachik giúp Chelsea đánh bại đối thủ 3-1. Bàn thắng duy nhất của Town được ghi bởi Jordan Clark ở phút thứ 30. Ở trận đấu diễn ra dạng sáng nay, Manchester United là đội bóng đi tiếp vào vòng 5 CUP FA khi vừa qua Liverpool với tỷ
8: số 3-2 tiếp đón Bologna trên sân nhà Alìon ở vòng 19 chín Serie A diễn ra tối qua Juventus chỉ mất đúng 15 phút để mở tỷ số, xuất phát từ đường chuyền của Ronaldo bên cánh trái, Arthur dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đập chân mà hậu vệ Bologna đổi hướng đi vào khung thành, khiến thủ môn của đội khách không kịp trở tay. Bologna có cơ hội gỡ hòa cuối hiệp 1 sau khi Ocelini ngã trong vòng cấm Juventus, tuy nhiên trọng tài chính thay đổi quyết định sau khi nhận tín hiệu từ tổ VAR và không có phát đền cho đội khách. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, đến phút bảy đội bóng của huấn luyện viên Perlo có bàn nhân đôi cách biệt do công của Marquinhos đánh bại Bologna 2-0. Juventus có 36 điểm sau 18 trận, vươn lên tái chiếm vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Serie.
3: Dự báo thời tiết
19: phía tây bắc bộ nhiều mây, chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. riêng khu tây bắc có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ. phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam đến đông cấp 2 cấp 3 đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, phía Nam có mây chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ chiều nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam đến đông cấp 2 cấp 3 sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa và mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió bắc đến đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4 khu vực bắc biển đông không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 cấp 5 riêng vùng biển phía đông bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động khu vực giữa và nam biển đông khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 cấp 5 khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 cấp 5
2: những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của đài tiếng nói việt nam Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Hải quân, Hằng Nga tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại!